0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Saludos y bienvenidos a la nueva edición de La Cuestión Palpitante en la Fundación Juan March. Saludos a todas las personas que ahora están aquí presentes en nuestro auditorio y también a aquellas personas que nos están viendo en directo a través del streaming de March.es. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, lamentablemente muy actual, cuando no... Y que tiene, desde luego, perspectivas y aristas que vamos a poder desmenuzar y analizar en los próximos minutos. Vamos a hablar de la corrupción y del buen gobierno nada menos. En el escenario conmigo, pues, eh, la compañía de Lara Siskar. ¿Qué tal? Que siempre da mucha pues tranquilidad. ¿Eh? Lara, ¿cómo estás? Bueno,
1: lo mismo digo. Nada, Encantada, como siempre, de estar con todos ustedes, de estar con vosotros, por supuesto, de estar contigo, ante todo.
0: Vaya tema, ¿eh? Vaya tema Vaya actual. tema,
1: vaya tema. Además, ha despertado muchísimo interés, ha despertado muchísimo interés entre los amigos de la marcha, así que tendremos muchas preguntas muy interesantes que hacerles a estos dos caballeros.
0: Muy bien. Pues ya saben que aquí la cuestión palpitante siempre nos gusta preguntar a los que saben. ¿eh? Y... Y que podamos aprender de lo que nos dicen. Nuestro primer invitado, Víctor Lapuente. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes, Antonio. Víctor Muchas es doctor gracias. en ciencias políticas por la Universidad de Oxford y por el Instituto Juan Marc de Estudios e Investigaciones. Es catedrático en la Universidad de Gotemburgo y profesor visitante en ESADE, aparte de articulista habitual del diario El País. Bienvenido. Muchas gracias. Fernando Jiménez Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias también por venir. Encantado. Fernando es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Murcia y doctor miembro del Instituto Carlos III Juan Marc de Estudios e Investigaciones fue becario de esta fundación en su Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Los dos habéis estudiado en la casa, digamos, ¿no? O sea que retornáis hoy a, a la casa madre. Sí, bueno. es algo más agradable todavía, ¿no? Bueno, pues, pues, eh, daos la bienvenida, dar las gracias. Y luego preguntaros, ¿la corrupción es una lacra consustancial con el poder a lo largo de la historia? Porque, gente, que piensa? La corrupción es de ahora, ¿no? La corrupción, cuando analizas la historia, eh, la historia universal, siempre ha habido corrupción, ¿no, Víctor?
2: Siempre ha habido corrupción, lo que ocurre es que ahora el gobierno representa una parte más importante del PIB, o sea, representa aproximadamente el 50% del PIB en los, en los países avanzados y regula de manera cada vez más estricta y más importante el otro 50%, con lo cual el peso del sector público es muy grande, la capacidad que tiene el sector público de enriquecer o empobrecer a determinados ciudadanos o a determinadas empresas es mucho mayor que, que nunca y por tanto hay más oportunidades, más, más interés por parte de algunos actores de corromper al, al poder político. ¿Cómo lo ves, Fernando?
3: Sí, pues no solo es algo que siempre nos ha rodeado, sino que siempre ha acompañado al poder, sino que es algo que está en nuestra propia naturaleza. ¿no? Eh, dice un buen, uno de los mejores ensayistas, de los mejores politólogos de, del mundo, ¿no? Francis Fukuyama, que, que la corrupción en realidad es algo que, que explica nuestra propia supervivencia como especie. Que tenemos dos instintos naturales muy fuertes dentro de nuestra naturaleza que nos, nos han hecho pervivir en circunstancias muy complicadas y son precisamente eh, el nepotismo, el favorecer a la familia, y el clientelismo, el en, entrar en relaciones de intercambio con otros. ¿no? Y que esos dos instintos nos han mantenido vivos como, como especie, pero que al mismo tiempo... Eh, hacen que, bueno, no todas las uh, empresas colectivas que nos, uh, que nos proponemos alcancen los mejores resultados. Es decir, cuando logramos controlar esos instintos conseguimos mejores metas sociales. ¿no?
1: Claro, dices que la corrupción forma parte de nuestra naturaleza y hablabas de si conseguimos controlar esos instintos. Sistemas de control, mecanismos de control, los hay, los hay en la sociedad, los hay dentro de la administración, tenemos también el trabajo de los jueces y juezas de, de nuestro país, pero yo querría saber eh, qué tiene más peso o qué tiene más responsabilidad ante la supuesta aceptación de la corrupción. Si está ética, social, que acepta la corrupción como algo natural, si un fallo en el control interno de las administraciones o si es que hay que fortalecer a los jueces y juezas? ¿Por dónde podríamos ir para intentar controlarla?
3: Es, una pregunta, es la pregunta del millón ¿no? en, en temas de, de anticorrupción. ¿Cuál, ¿Por dónde empezamos? Depende mucho, no hay una receta universal. ¿no? Depende de cada sociedad, en qué punto esté pero lo que sí es fundamental es que al final lo que necesitamos es fortalecer los niveles de confianza social, es decir, que nos podamos fiar de los demás aunque no los conozcamos, ¿no? esta es la, la clave. Eh, ¿Por qué? Porque cuando no nos fiamos demasiado de los demás eh, tendemos a recurrir a soluciones digamos, particularistas, o sea, yo conozco a este, tengo tal contacto en tal sitio y cuando utilizamos ese tipo de, de vías es cuando la corrupción nos invade. Entonces, ¿cómo podemos mejorar los niveles de corrupción? Pues eso, eh, creando un entorno institucional tal que eh, se, de, se desincentiven ¿no? las soluciones de tipo particularista. ¿no? La, la, la solución particular para mi propio problema. Cuando las administraciones tratan con imparcialidad a todos los ciudadanos es cuando estamos en mejores condiciones de, de luchar contra la corrupción. ¿no? Uh -huh. Víctor.
2: Sí, en, en línea con lo que comentaba Fernando, creo que eso es muy importante, tener buenas instituciones y, y lograr esta, esta confianza de los ciudadanos en, en las instituciones. Yo no creo mucho en las explicaciones culturales, evidentemente la cultura importa para explicar la corrupción, pero es cierto que en todos los países del mundo, en Estados Unidos, en Noruega o en Nigeria, el sobre con el dinero del empresario o el político va siempre por debajo de la mesa. Es decir, se sobreentiende que en todas las culturas se está haciendo algo malo cuando se está comprando a, a un político. Eh, además, más en España se enfatiza mucho esta idea de que somos un país de la picaresca, que hay mucha aceptación de la, de la corrupción, pero si miramos a las encuestas del Eurobarómetro, por ejemplo, sí que existe una aceptabilidad de la corrupción bastante elevada en muchos países del este de, de Europa, mmm, países excomunistas que todavía tienen una tradición de que había que intercambiar favores para conseguir algo del Estado y en esos lugares pues 30-40% de la población perfectamente puede ver legítimo que hay que dar un regalo o intercambiar un favor o dar dinero a un servidor público a cambio de conseguir algún un contrato, una licencia, etcétera Pero en España los niveles de aceptabilidad son bajísimos, 3-4% de la población por lo general acepta algún tipo de, de intercambio, como mínimo en las, en las encuestas, y estamos incluso por debajo de los países nórdicos, es decir, en cuanto a nuestra cultura somos más calvinistas, que los calvinistas o más luteranos que los luteranos. Sin embargo, la paradoja está en que nosotros pensamos, somos luteranos que pensamos que vivimos en una república bananera, porque pensamos que la corrupción está muy extendida. Incluso pensamos más, el porcentaje de españoles que piensa que la corrupción está muy extendida es más elevado que en los países donde objetivamente sigue sí hay un problema con la Europa central o de la Europa del Este. 90-95% de los españoles considera que hay la corrupción está muy extendida entre las instituciones. Es un problema serio, un problema de percepciones, además de que existe obviamente casos de corrupción.
0: Pues vamos a eso, vamos a ver dónde estamos. Es bueno ver la fotografía de la corrupción y dónde se sitúa España. Si preguntáramos, bueno, es que nosotros pues somos los campeones de la corrupción y efectivamente hay otros países que nos superan por mucho, lo cual no justifica nada, pero bueno, eh, sí nos sirve para eh, poder ...orientar cómo está el problema en, en nuestro país... ...con respecto a, a otras naciones, Víctor.
2: Desgraciadamente todavía no se ha inventado un corruptómetro... ...que sea capaz de medir con precisión... ...el nivel de corrupción de los distintos países. Ya llegará. Ya, ya llegará. Ya llegará. Ya llegará. Bueno, de hecho, con Big Data existen aproximaciones. Eso, es claro. decir, se puede ver, por ejemplo, la oscilación... En los, ...en los mercados de valores de las empresas... ...en función del cambio de ciclo electoral. Y observamos en muchos países cómo sube la, valo, la valoración... ...de algunas empresas eh, y efectivamente eso es una señal... de que en ese país importa mucho quien gobierna para que determinados grupos económicos hagan, hagan negocio. Por ejemplo, eso, o se puede ver y, y tracear quiénes son las empresas o los conglomerados que están en, 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 eh, detrás de la de obtención de muchos contratos, etcétera Porque la adjudicación de contratos públicos es donde está realmente el grueso de la corrupción, representa aproximadamente el 15% del PIB mundial, la adjudicación, a empresas de servicios de servicios públicos y eso es pues, un caramelo para, para la corrupción, pero normalmente los indicadores que son tan basados en, en percepciones, Fernando puede dar seguramente una, una visión más precisa en ese sentido, pero estamos alrededor de la posición 35-40 del mundo, y a mí me interesa señalar eso, es decir, 35-40 de menos corruptos o de buen gobierno, uh -huh. eh, eh, somos mm, o bien eh, cabeza de ratón de los países en vías de desarrollo o cola de león de los países de la OCDE, estamos a la cola de la OCDE, eh, ...la cola de los países y de las democracias occidentales... ...en cuanto a corrupción, es decir, a tener bastante corrupción.
0: ¿A más desarrollo, más corrupción?
2: No, a más desarrollo, menos corrupción, pero España es de los países desarrollados donde existe eh, más corrupción. Y, y ocupamos una posición 35 del mundo en cuanto a limpieza de gobierno y eso es un, un, un problema. Y me gustaría simplemente puntualizar una cosa. Cuando se habla, por ejemplo, de, de que la democracia en España eh, se encuentra en una situación crítica, si miramos los indicadores de democracia, ahí no, ahí nos encontramos la posición 15-16 del mundo. O sea, tenemos una democracia homologable con los mejores países del mundo, por encima de Austria, Italia... Estados Unidos o Francia, muchos indicadores, pero cuando vamos a mirar la calidad de gobierno, es decir, la ausencia de corrupción, ahí es donde caemos mucho, del 16 al 35, 40, es decir, estamos a la cola de, la, de los países de, de las democracias desarrolladas, y eso es preocupante. Sí.
0: Es, en ese perdona, Fernando, ese hit para ahí, para llamarlo así, ah. de países corruptos, donde, o sea, ¿cuál se, ¿dónde estaría en cabeza qué países lo, eh, tendrían ese dudoso honor y... Los países
3: sigue? más corruptos. Están eh, países muy poco desarrollados. Digo, países de, 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 de algunos de africanos, uh, son, están entre los más corruptos, algunos de Latinoamérica también, cuanto más desigualdad social, normalmente también tienen mucha más eh, corrupción, son los países con, con eso, con unos niveles de más alta. Y en Europa, la Europa del Este. La Europa del Este, Grecia también, uno de los países donde más eh, 98%, casi, el, casi 10 de cada 10 ciudadanos griegos piensan que la corrupción en Grecia es galopante. ¿no? E incluso también el, el tema del pago de sobornos, pues también en torno a un 30% de los griegos dicen que han tenido que pagar un soborno en el último año. Eso en España no ocurre. En España tenemos una altísima percepción de la corrupción, Nueve de cada diez españoles piensan que hay mucha o bastante corrupción, pero sin embargo solo un 2% dicen que han tenido que pagar un, un soborno en el último año.
0: ¿no? Rusia me imagino también estará en un nivel alto. Sí,
3: está uno de los, eso también es también uno de los países con, con un nivel de corrupción más alto
2: cuando hablamos de, de corrupción, en el caso europeo, sobre todo, que es el que está más estudiado, a veces no hay que hablar tanto de países como de regiones dentro de los países, porque hay una diferencia brutal entre la corrupción que se experimenta y que se percibe en el norte de Italia, por ejemplo, o en el sur de Italia. Dentro de Bélgica también existen diferencias entre Balonia y Flandes. Existen diferencias de, en la percepción de la corrupción en educación, sanidad y otros servicios públicos dentro de, la, dentro de Francia, entre las distintas regiones. Y muy curiosamente, correlaciona de manera muy elevada las percepciones de mala calidad de gobierno y de alta corrupción con el voto a los populistas. Si miras un mapa, si quieres predecir el voto a Le Pen, por ejemplo, o el voto a Meloni en Italia, por también por no hablar de en otros países, en, en Brasil, en Tailandia y en otros, un predictor muy importante es la percepción que tienen los ciudadanos de la corrupción. Si piensan que en su territorio hay mucha corrupción, que normalmente la asocian con la, las élites de la capital que se llevan el dinero, etc., eh, entonces existe una respuesta automática que es votar a los populistas, porque los populistas, algo que los suele unir por lo general es que se presentan como plataformas anticorrupción. Si miramos al, a la, al abanico de partidos que han surgido en el centro y en el este de, de Europa en los últimos años es imposible eh, realmente evaluarlos porque son muchísimos, casi todos emergen primero como partidos anticorrupción. Vamos a luchar contra la corrupción, contra las élites corruptas luego llegan al poder y son los primeros que se corrompen evidentemente.
3: Sí, sí. Uh, de hecho... Uno, uno de los, eh, sí, de los problemas en ¿no? la lucha contra la corrupción es eh, precisamente eso. O sea, muchas veces das... Incluso lo, cuando tienes éxito, ¿no? cuando estás haciendo reformas que permiten ir controlando la corrupción, en un primer momento eh, tu sensación es de que la corrupción se está multiplicando porque te, precisamente tienes más capacidad de detección de la corrupción que la que tenías antes. ¿no? Entonces tienes que pasar por esos momentos y es muy delicado porque en muchos casos le cuesta el puesto pues, el fin, al partido político reformista que está tomándose en serio la lucha contra la corrupción, ¿no? Los ciudadanos tienen que ser muy conscientes de que los inicios de una estrategia decidida de lucha contra la corrupción en un primer momento eh, puede traer en fin, eh, un, un aumento de, de la corrupción visibilizada, ¿no?
2: Sí, bueno, en España tenemos este problema de percepciones generalizadas de que existe mucha corrupción. Es cierto que eh, también el País Vasco tiene una situación eh, muy particular ¿no? en cuanto a la financiación, etcétera, pero también es cierto que es notable eh, la evolución que han tenido las comunidades autónomas españolas. Nos hemos ido italianizando, en cierto sentido, porque cuando empezamos a hacer estos indicadores para la Comisión Europea en 2009, las diferencias en percepciones de calidad de gobierno entre las comunidades autónomas, salvo el País Vasco, apenas eran eh, estadísticamente significativas, pero ahora cada vez existe una mayor, mayor divergencia ...con el País Vasco, Navarra, La Rioja ocupando los primeros puestos y Andalucía y en particular Cataluña ocupando el, el último ¿no? de, manera, de manera sostenida. Con lo cual sí que tenemos desde el punto de vista de la corrupción cada vez más, más claro que importa más la región casi en la que vives que, que, el, que, el, que tu país. ¿no? Y las claves para explicar eso son complejas. Es posible, como comentaba Fernando, que no se deba tanto, que primero de todo se debe a una, a una variable institucional. El País Vasco tiene una manera de reclutar altos cargos en la función pública que es diferente, está más despolitizada que en el resto de España. Esa sería una lección para mirar. De nuevo, no hace falta que nos miremos a Dinamarca. Tenemos ejemplos dentro de España de, de buen gobierno que podrían ser de inspiración para muchos otros, pero también existe lo que comentaba Fernando, algunas variables sociales o culturales que también pueden explicar parte. ¿no? El País Vasco es la comunidad autónoma donde los ciudadanos tienen una mayor confianza social, confían más los unos en los otros y eso se transmite también una mayor confianza hacia las instituciones.
0: Es interesante, lo planteáis, de distinguir entre diversos territorios, más o, pero incluso geográficamente hablando, en Europa, ¿no? más que en países, eh, ¿Hay algún estudio que determine si hay más corrupción en los gobiernos nacionales, en los regionales o en los locales, en los ayuntamientos en general? ¿Hay bueno, algún terreno más abonado para eso?
3: Aquí en España, por ejemplo, por las investigaciones que llevamos realizadas, sí que vemos que los niveles de corrupción son más altos en el nivel municipal, donde más eh, corrupción hay, pero no todos los municipios son iguales. Es decir, más no es que todos los… Pues son 8.000 municipios, 8100 y pico municipios, hay una disparidad muy grande, pero hay, hay determinadas islas de, de corrupción, igual que hay islas de integridad en la parte municipal, pero hay más dificultad de detectar la corrupción a tiempo en algunos, eh, en algunos gobiernos municipales. Y lo mismo con los gobiernos autonómicos, es decir, el nivel de profesionalidad de la administración pública, de los funcionarios, es más alto en la Administración General del Estado que en las comunidades autónomas o en los municipios.
0: Y habría menos corrupción.
3: y Esto se nota, sí, pero con una salvedad, que son esto que llamamos la para-administración, ¿no? las empresas públicas, las fundaciones, las corporaciones, todo esto, que no, no es la administración, digamos, clásica, tiene unos niveles de corrupción más altos, porque las la medidas de control, los mecanismos para detectar la corrupción no funcionan tan bien ahí. ¿no? Y de hecho los partidos han utilizado su control sobre determinados uh, de estos organismos públicos pues para financiarse irregularmente, etcétera. Yo recuerdo al fiscal anticorrupción de Baleares que un día me dijo «Mira, el 99% de la corrupción de Baleares ha tenido lugar en empresas en empresas públicas, ¿no? autonómicas, pero en empresas públicas, y no tanto en lo que es la administración clásica.
0: ¿Y eso ocurre también en otros países, de la misma manera? ¿O sea, tiene un parangón?
3: Bueno, parangón en el sentido de, de que allí donde tienen peores mecanismos de detección vas a tener siempre más corrupción. ¿no?
0: ¿También en el nivel local es donde se
2: dan más que los de El corrupción? nivel
3: local, a nivel europeo, o sea, siempre hay diferencias, ¿Sí? pero a nivel europeo no. es siempre el, el más problemático. Sí. Víctor.
2: Sí, eh, depende también de la cultura administrativa de cada país. ¿no? Tenemos en España una cultura administrativa muy dual, tenemos unos cuerpos de funcionarios en la Administración Central del Estado que son un parapeto frente a la corrupción, frente a los abusos, es más difícil para los partidos políticos penetrarlos, ocuparlos y que, o que miren hacia otro lado en caso de que incurran en la corrupción, con lo cual se ha generado una administración paralela que actúe de manera más eficiente con estas fundaciones, empresas públicas y que permite eso, una mayor eficiencia, pero también permite más oportunidades para la corrupción. Con lo cual, en otros lugares... Esa diferencia no existe tanto. Tenemos un sector público, digamos, más homogéneo y ahí depende de los controles que tengas. ¿no? Pero en general, los, las, las administraciones nórdicas y anglosajonas sí que han desarrollado unos mecanismos también parecidos a los consejos de administración de las empresas que permite un cierto control, una cierta división entre la gestión del día a día y un control a largo plazo, que es donde están representados los partidos políticos y eso permite, pues, un poco una, un, un, que haya más ojos controlando la, la actividad ¿no? en España. O tenemos muchísimos ojos y muchísimas trabas legales no tenemos ninguna, ¿no? Esa, esa dualidad es, o muy pocas, esa dualidad es, es, es perniciosa.
3: A nivel europeo, de hecho, eh, lo que sí ha habido en muchos países es un proceso de fusión de municipios, ¿no? Uh, ha descendido el número de municipios precisamente para hacerlos más grandes, para que tengan más uh, masa crítica, más uh, profesionales de la gestión pública y por tanto tengan también más capacidad de detección de la, de la corrupción a tiempo. ¿no? Y esto, fíjate, hasta en Grecia, una de las medidas que, que los hombres de negro obligaron a Grecia a tomar fue la fusión municipal. ¿no? Pero lo hicieron en Suecia, lo hicieron en Alemania.
2: De municipios. ¿eh? Sí. De hecho, cuando se expande el estado de bienestar en casi toda Europa occidental, una de las cosas que dicen es: bueno, seguramente los servicios públicos, la educación, sanidad, etcétera, van a estar mejor eh, prestados si es a nivel municipal que, si no, que a nivel estatal. Con lo cual, eh, necesitamos unos municipios capaces, vamos a amalgamar, vamos a fusionar eh, municipios, y se hizo en prácticamente toda Europa, con la excepción de la República Democrática Alemana, o sea, la Alemania Comunista, que los municipios pequeños permitían el control para el Partido Comunista o países como España, obviamente, donde también el pequeño municipio era muy útil a, a la dictadura y ha sido fue útil a la dictadura y ha sido útil a muchos partidos políticos que tienen mucho arraigo local y que se han negado a este tipo de amalgamaciones, a este tipo de fusiones y por eso de vez en cuando, de vez en cuando puede venir bien que te vengan hombres y mujeres de negro a, a presionarte a esas sí, cosas. Ojalá que no, se España,
3: Portugal, sobre
1: todo, ¿no? um, Pues ya que lo apuntabais. Eh, os voy a preguntar por la parte positiva de esta sesión, por el buen gobierno, más allá de, de fusionar municipios que eran más pequeños y dotarles, entiendo además de tamaño, pues de, de fuerza, de potencia, de capacidad. ¿qué, ¿Qué otras estrategias han tomado esos países nórdicos, por poner un ejemplo, eh, para tener un buen gobierno? ¿Cuáles serían los ejes sobre los que tiene que pivotar un buen gobierno?
2: Pues bueno, hay, hay, hay muchas uh, medidas que se pueden tomar, pero en general, cuando, cuando se producen grandes casos de, de corrupción, um, um, dos casos que me vienen a la cabeza: finales del siglo XX, eh, Italia, finales del siglo XIX, Estados Unidos, a nivel municipal y eh, eh, la gente se da cuenta de que hay que mejorar el buen gobierno y utilizan dos, dos tácticas distintas, que son las dos estrategias yo creo que opuestas a, para enfocar el problema de la corrupción y del buen gobierno. Uno en Italia fue, vamos a acabar con los viejos partidos y, y, y llegan nuevos, entre ellos llegó Silvio Berlusconi, evidentemente eso no fue la solución al problema de la corrupción, y en Estados Unidos o en los países nórdicos dijeron el problema no es de los partidos políticos, esto no es de izquierdas o de derechas, esto es un problema institucional. Vamos a crear mecanismos de control dentro de las instituciones. Podemos crear mecanismos de control legal, que es lo que se ha venido haciendo en las administraciones de tradición napoleónica desde Napoleón, como en España, Francia, etcétera que son muchos controles legales, tener que sellar muchos papeles, muchos interventores vigilando los contratos, pero hoy en día la sofisticación de la acción pública es tal que es muy difícil especificarlo todo en un contrato, con lo cual los contratos legales, los sellos, los interventores que vengan y, y, y vigilen que este contrato eh, pues cumple la letra de la ley, pues es, es complicado realmente eh, controlar la corrupción, con lo cual es mejor tener controles vivos de, de carne y hueso y la mejor manera de hacerlo, eh, al menos la, la forma nórdica y anglosajona, ha sido tratar de que las, los las personas, por ejemplo, que deciden dónde va a ir la estación del AVE, pues no sea simplemente el político o un cargo elegido por el político, sino que sea un, un grupo de personas con intereses distintos, funcionarios que no deben su puesto a una voluntad política y, por otra parte, cargos electos o, o nombrados por los políticos. Y esa fusión de personas con intereses distintos, tomando las mismas políticas, reduce la posibilidad de la, de la corrupción. Luego, eso no es tan atractivo como las medidas anticorrupción o de buen gobierno que suelen eh, adoptar los gobiernos, que es, voy a hacer una ley anticorrupción, omnibus anticorrupción, voy a crear una agencia anticorrupción. De hecho, la evidencia que existe es que las agencias anticorrupción quizás no hacen daño, en algunos casos puntuales pueden ayudar, pero en muchos casos como mínimo en, en, en países en vías de desarrollo lo que se observa es que cuando tú un gobierno dedica muchos recursos a una agencia anticorrupción durante unos pocos años funciona muy bien, se reduce la corrupción, pero lo que haces es que al cabo de unos años los empresarios que realmente tienen mucho dinero son capaces de eh, o bien cooptar la agencia o bien desnaturalizarla Rompe ¿no? la agencia. y se corrompe la agencia, con lo cual el efecto eh, se diluye. ¿no? Yo creo que la mejor manera es tener controles dentro de las administraciones, controles preventivos que evitan pues, que un alcalde pues, decida construir la mayor biblioteca de Occidente en su municipio o lo que sea.
3: Hay un ejemplo, de, por ejemplo, de, de algo reciente que pasó en Suecia, que me parece muy significativo, ¿no? Eh, el Greco, que es el instrumento que tiene el Consejo de Europa para um, empujar a los países a, a tener cada vez una política anticorrupción más eh, eficaz y tal, pues eh, dedicó una ronda de, de evaluación al tema de la financiación de partidos en todos los países de, de Greco, ¿no? que son prácticamente todos los del Consejo de Europa, más Estados Unidos, que forma parte de, del Greco. ¿no? Y bueno, cuando llegaron a Suecia, el informe fue demoledor, porque en Suecia no tenían una ley, bueno, tenían una ley de financiación de partidos, pero prácticamente no decía nada. Y Entonces decían, bueno, ¿tú, tú, ¿qué es esto? Es un cachondeo, ¿no? ¿no? No cumple con ninguno de los estándares internacionales del Consejo Europa en temas de financiación de partidos. Pues tenéis que hacer esto, esto, esto y esto, como todos los demás, como los alemanes, como los. los en fin, todos los países europeos a los que nos obligaban a mejorar nuestra legislación sobre financiación de partidos, con razón, además. Pero en el caso sueco, ellos decían, pero vamos a ver si aquí no tenemos ningún escándalo de corrupción asociado a la financiación de partidos. ¿Por qué no hacéis complicarnos tanto la legislación sobre financiación de partidos? ¿Qué sentido tiene esto? No, no, no tiene ningún sentido. Bueno, se les obligó porque tenían que cumplir con los estándares internacionales, pero lo curioso del caso es que no, no lo necesitaban, es decir, un empresario en Suecia no tiene ningún incentivo para comprar una decisión pública, una decisión que va a tomar una administración pública financiando irregularmente a un partido político. ¿Por qué? Porque el partido político no va a tener prácticamente nada que decir en cuanto a esa decisión pública. Van a ser profesionales de la gestión pública, que en muchos casos ni siquiera son funcionarios, hay gente que viene del mundo privado a veces y pasan parte de su carrera en el mundo privado, parte en el mundo público. ¿no? Eh, y esta gente es la que toma este tipo de decisiones y además son, toman las mejores decisiones porque su carrera profesional depende de que lo hagan bien. Bueno, pues eso, los empresarios no tenían incentivos. Y este es el tema, o sea, el, el, la cosa es estrategias poner en marcha para desincentivar la corrupción y no tanto, como decía Víctor, no tanto poner funcionarios con manguitos a controlarlo todo interrumpiendo el funcionamiento de la administración, que muchas veces lo que tenemos es eso. Hay tantos controles que paralizan la administración y lo que hace es empujar a quien trabaja en la administración a saltarse los controles porque no hay manera de trabajar. ¿no? Entonces, es, un, es una lección. ¿no? Y una segunda lección del, del caso norteamericano, este de finales del, del siglo XIX, es que todas estas reformas del mundo local fueron impulsadas fundamentalmente por empresarios. No solo por empresarios, también por los líderes federales de los partidos, pero sobre todo por empresarios que estaban hartos de que el nivel de corrupción que había en la sociedad americana del de último cuarto del siglo XIX era tal que no había seguridad jurídica ninguna para el funcionamiento de las empresas. Ellos pedían más seguridad jurídica para poder competir en condiciones en un mercado y eso les empujó a, a una labor de, de, de activismo social, de lucha por cambiar la estructura de los gobiernos municipales, de profesionalizarlo, de que hubiera un gerente, un gestor en los eh, gobiernos municipales, igual que en las empresas, para, que, eh, para evitar esa corrupción. ¿no? Y fue un, fue un vector de cambio fundamental. Por tanto, todo este tipo de reformas eh, no funcionan si no hay una presión de la sociedad. ¿no?
0: Los mecanismos norteamericanos, el check and balance, esto... ¿Se ha demostrado eficaz a la hora de luchar contra la corrupción? ¿Esos mecanismos de poder y contrapoder?
2: El político más importante en, una, en las democracias en los últimos 200 años... Eh, ...más poderoso en todo el mundo... ...el presidente de Estados Unidos... ...en cuántos escándalos de corrupción han estado implicados... ...en muy pocos, ¿no?... Uh -huh. ...en eh, corrupción directa, los checks and balances... ...como mínimo con la figura del máximo ejecutivo... ...funcionan, funcionan bastante bien... ...esto, eh, la cuestión como comentaba Fernando... ...es tratar de trasladarlo a otros niveles... ...otros niveles más bajos, ¿no? ...a nivel municipal, a nivel estatal y ahí sí que se, se, en Estados Unidos como mínimo se trató de importar el modelo de la corporación americana en el cual tenemos, como comentaba Fernando, un gestor independiente, gestores públicos que como los CEOs del sector privado, se, se llaman CAOS, Chief Administrative Officer, va, se van moviendo de un municipio a otro, como se van moviendo de las, por las grandes empresas los CEOs privados, en función de su reputación y los van contratando los políticos. Estos, estos CEOs permanecen en su cargo normalmente en, 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 en mandatos que no son concurrentes con los de los partidos políticos. En ocasiones necesitas acuerdos de, de dos tercios de mayorías en las, en las asambleas locales o o estatales para cambiarlos, con lo cual se produce un acierto ...un cierto control y eso hace que evidentemente haya una tensión. Esto genera tensión constante, pero es una tensión positiva. ¿no? A mí me gusta mucho la expresión que utilizan algunos eh, gestores locales americanos... ...es yo no trabajo para el alcalde, trabajo con el alcalde. ¿no? Y eso me parece que sería una buena, una, buena, bueno, me parece una buena manera de inspirar las reformas que pudiéramos tener por aquí. Trabajo con el alcalde y para los ciudadanos. Y
0: para los ciudadanos, el...
3: Sí, eh, los checks and balances son, son fundamentales, ¿no? Y esto, digo, por, si me perdonáis y vuelvo otra vez al caso español, pero hemos dicho eso, el caso español es un caso que no es desesperado, que estamos en el 20% de países con más calidad de gobierno, pero estamos en la cola de ese 20%, eh, pero lo que sí ha ocurrido, y, y no tenemos corrupción, digamos, ningún, los ciudadanos no solemos recurrir a la corrupción, no necesitamos ni para sacar un pasaporte, ni cuando nos para un guardia civil de tráfico en la carretera a nadie se le ocurre intentar comprar al guardia civil, pues se te cae el pelo ¿no? eso lo tenemos todos claro muy distinto a si estás en México y te claro. para como no pagues es cuando realmente empiezan tus problemas ¿no? pero, pero eso no tenemos una corrupción cotidiana y, sin embargo, tenemos una percepción enorme de la corrupción. ¿Por qué? Porque percibimos que hay una corrupción de élites, es decir, que aquí los gobiernos, los gobiernos nacionales, los gobiernos autonómicos, los gobiernos municipales, no tratan con imparcialidad a todos los ciudadanos, a todas las empresas, etcétera, sino que eh, tratan con favoritismo a algunos, al que financia el partido, a lo que sea. ¿no? Y eso lo detectamos fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Es decir, la información que tenemos de la, de la corrupción en España es sobre todo la que nos transmiten los medios. Por eso, cuando la, la información sobre corrupción está muy presente, eh, normalmente aparece también en las encuestas nuestra preocupación por la corrupción, es cuando se dispara, ¿no? Eso, y en un contexto, además, si estamos pasando un contexto de dureza, como el de la gran recesión, es cuando hemos tenido la, la preocupación por la corrupción más disparada que hemos tenido nunca, ¿no? Bueno, es verdad que, que por tanto, no tenemos un país que sea corrupto al estilo de Nigeria o al estilo Honduras, ¿no?, pero tenemos unos niveles, de, tenemos unos problemas de corrupción y lo más, volviendo al tema del checks and balances, ¿no? lo más preocupante de lo que ha sucedido estos últimos años es que nuestra calidad institucional está deteriorándose cada vez más nuestro Estado de Derecho, nuestra calidad de la regulación, nuestra capacidad de control de la corrupción. Hay muchos indicadores de, de la calidad institucional de España que están deteriorándose y esto es un problema. Esto es un problema porque alimentará a la corrupción. En gran medida, yo creo que lo hemos visto un poco con el Tito Berni, hemos visto como uno de los pilares del Estado, la Guardia Civil, a la que yo le tengo un respeto enorme porque ha hecho un trabajo fantástico en la lucha contra la corrupción, especialmente la UCO de la Guardia Civil, eh, pues estaba pringada en una serie de, de un tema clásico de, lo, de la, las obras de, la, de los cuarteles, ¿no? pero, pero es, es eso, cuando tú ves que no se está haciendo nada y que sin embargo los niveles de calidad se van deteriorando al final cada vez más gente entiende ...que tiene que utilizar la corrupción para, para sobrevivir... ...en el mundo en el que está, ¿no? Y eso hay que cortarlo, ¿no? Eso hay que cortarlo.
2: Y lo que comenta Fernando es muy importante. El deterioro, la percepción del deterioro... ...de la calidad de las instituciones en España... ...tiene un efecto sobre la corrupción... ...pero también tiene un efecto en otros ámbitos. Por ejemplo, Andrés Rodríguez Pose... ...de la London School of Economics... ...ha mostrado cómo el deterioro de la calidad institucional... ...es un factor que explica claramente... ...el exceso de mortalidad durante la pandemia de la COVID. Y de hecho, ahora cuando han salido los estudios de The Lancet o de muchos otros, eh, y se mira qué variables de institucionales, qué variables del Estado explican la mayor mortalidad durante los años de la pandemia, no son el número de camas de hospital o ese tipo de variables eh, medibles, claramente, sino las percepciones de corrupción. ¿Por qué? Porque las percepciones de corrupción generan desconfianza eh, de los ciudadanos en el gobierno, y si desconfías del gobierno, no te pones la mascarilla cuando te tienes que poner, o desconfías de cualquier otra medida. ¿no? Y tiene un efecto muy notable sobre esto es medible y desgraciadamente mortal, ese efecto, pero existen otros. La variable o de las variables más correlacionadas con el, la valoración que hacen Standard Poor's y otras agencias del crédito de un país, son los niveles de corrupción unos, unos años antes. Con lo cual, tiene un efecto muy notable la, las percepciones de la, de la corrupción sobre la, 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 la salud y la economía de un país. No podemos tomarlo a la ligera. Las empresas invierten en función de las perspectivas de calidad, de, de seguridad jurídica, de estabilidad, de imparcialidad de las instituciones en, en, en un país. A nivel anecdótico, lo que comentaba antes de, de que no existe corrupción en España hace 10 años, cuando en los medios de comunicación también de todo el mundo se hablaban de los casos, de grandes casos de corrupción en España, recuerdo que estaba en un congreso anticorrupción, se me acercó un... Eh, ...experto noruego, al final el Congreso dijo, por cierto... ...este verano vamos con mi familia a España... ...si me paran estos de la Guardia Civil... ...tengo que poner un billete en el, en el pasaporte... ...digo, bueno, antes lo pondría yo con la Policía Noruega... La verdad, <risa> ...que con la Civil. Yo que usted no lo haría. <risa> para como me gusta, eh, Lara, que citan
0: a la prensa... ...los medios de comunicación... ...porque al final, bueno, ese contrapoder... ...o ese cuarto poder también funciona... ...como espejo de la sociedad, ¿no? ...para, para denunciar los casos de corrupción... ...y para controlar el poder...
1: De luego, porque aunque a veces exageremos un poco, también es verdad que denunciamos muchos casos reales y eso es, es importante como sistema de control.
2: denunciéis casi todos los casos relevantes. También estaba en otro congreso con expertos de la Unión Europea y la moderadora iba preguntando en cada país cuál es el caso más importante de los 27 y al acabar decía, por cierto, ¿quién ha desvelado este caso? ¿Quién ha sacado este caso? Y no era la Fiscalía, no era la Policía. Invariablemente siempre era un medio de comunicación en todos los países, con lo cual la labor es fundamental. Y, y ese es un problema que tienen a veces las, las democracias hasta que no se consolidan, ¿no? Y España ya está consolidada, pero le ha costado. Y, 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 y es que las democracias tienen un, un mecanismo de control de abajo arriba de la corrupción, las dictaduras tienen un mecanismo de control de arriba abajo, como en China, si les interesa controlar la corrupción, pues te pueden cortar la cabeza, es un mecanismo represivo bastante puede ser eficaz y las democracias no, tienen, no pueden recurrir a estas medidas tan expeditivas, con lo cual necesitas un control que funcione bien los controles de abajo arriba, es decir, fundamentalmente una prensa libre y competitiva, y esto tarda unos años. Por eso, cuando hay una transición a la democracia, por lo general, la corrupción aumenta un poco y el buen gobierno se deteriora un poco en relación con el régimen autoritario. Luego, al cabo de los años, se recupera, pero hay que tener un poco de paciencia y esperar el funcionamiento de los medios de comunicación. Dicho eso, los medios de comunicación hoy en día, obviamente, están en una crisis en todo occidente, eso es otro tema.
3: Por eso es un tema fundamental eh, de la calidad institucional de un país, es decir, cuál, cu cuál es el, el, el medio en el que viven lo, los medios de comunicación, ¿no? cuál es el entorno en el que viven, y esto es fundamental con los medios públicos, que os voy a explicar a vosotros los medios públicos, pero los medios públicos, eso, la gobernanza de los medios públicos, eh, es manifiestamente mejorable en España, es decir, no puede estar tan pegado al partido de turno, digo, en las televisiones autonómicas, en las radios autonómicas o lo que sea, ¿no? Y, pero en los medios privados también, es decir, la capacidad que tiene el poder público para eh, influir sobre los medios de comunicación privados es también muy grande a la hora de distribuir las subvenciones, por lo que sea, en, la, en las comunidades que que son bilingües pues a la hora de, de promocionar la lengua desfavorecida. En fin, hay una serie de reparto del dinero que hace que los medios a veces eh, en fin, tengan un, un cierto cuidado a la hora de, de, de sacar la información negativa sobre el partido que sea ¿no? y por eso, por eso mismo precisamente necesitamos consolidar eh, que los medios hagan su papel en, en las mejores condiciones posibles. Eso pasa por estos checks and balances, pero pasa también por, por el compromiso que los ciudadanos tengamos con nuestros medios de comunicación. Si nos dedicamos a leer los medios de comunicación gratis en Twitter y tal, pues tenemos un problema con nuestros medios de comunicación. Los arrojamos a las manos de quien tiene la capacidad para manipularlos. ¿no? Por eso es fundamental que suscribamos, ¿vale? que paguemos nuestras suscripciones a los medios con los que más afines seamos. ¿no? Es una, un aspecto central si queremos tener realmente eh, instituciones que funcionen. ¿no?
2: La, en, en ese sentido, una, un pequeño añadido, eh, uno de los hallazgos más robustos en la literatura sobre qué explica la corrupción es la variable circulación de periódicos por cada mil habitantes. Evidentemente, esto es cuando existían periódicos, pero eh, Japón o los países nórdicos, donde el consumo, la circulación del periódico alcanza más de la mitad de la población diaria, eh, eso facilita el, el, el control de la, de la, de la corrupción ¿no? Porque es, y eh, ocurre seguramente en el País Vasco tan, donde existe un consumo de periódicos y una suscripción ahí. muy elevada a medios digitales más creo que de las más elevadas de España per cápita en Guipúzcoa por lo menos esto también puede ser un factor que favorezca con lo cual habría que fomentar, habría que fomentar eso sí.
0: Hay un fenómeno muy curioso si preguntamos a, a votantes de partidos de izquierda tienden a decir que la corrupción está instalada en la derecha, en el centro derecha, y no a reconocer o a justificar sus propios casos de corrupción. En sentido contrario ocurre exactamente lo mismo. Tú preguntas a votantes de, de derecha, de centro derecha, y dicen, no, no, es la izquierda la corrupta, y aquí, bueno, hay algún caso, pero también tienden a justificarlo. ¿no? Y esto no va de ideologías, ¿no? esto va de, de, de llegar al poder. Si no llegas al poder, pues no te puedes corromper, Eso es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿no? Esto sería así, Fernando.
3: Sí, absolutamente. Um,
0: no, no va de ideología, no va de poder.
3: Claro, digo, lo, lo contaba antes, Víctor, que no, no lo has llegado a desarrollar poniendo el ejemplo italiano, ¿no? de lo que pasó a, a partir de Manipulite, ¿no? el gran escándalo que sacude toda la, la primera República Italiana ¿no? y que acaba eh, cambiando por completo el sistema de partidos. Pues no sirvió para nada. Nos, des, nos deshicimos de los partidos políticos tradicionales en Italia, los cambiamos por otros y la corrupción se hizo incluso más galopante, ¿no? Más sofisticada, más difícil de detectar, pero eso es más, más galopante. Pues sí, o sea, vemos es lo de la paja en el ojo, ¿cómo es? La paja en el ojo ajeno ¿no? Y, no la en el y no la viga en el propio, ¿no? Pues esto es así. Digo, y esto es demoledor también cuando queremos luchar contra la corrupción. Eh, es demoledor, hacer un discurso eh, en fin, diciendo lo malo que está el, el otro partido y tal, y cuando las mismas cosas suceden en tu partido decir que no, que esto no, no, no tiene mucho interés, ¿no? no tiene mucha relevancia, porque al final la gente, pues ese, ese cinismo que transmiten los políticos en, en, con, con ese tipo de discursos, acaban afectando a la credibilidad de toda la clase política. Por tanto, es un juego muy miope, muy muy de corto plazo y que y que tiene un, un coste devastador para todos.
2: Sí, y yo soy escéptico también con la hipótesis de que se depuran las responsabilidades políticas con, con las elecciones, porque hay muchos estudios, algunos sí que la, demuestran que la corrupción se castiga en las urnas, pero otros no necesariamente, sino que incluso puede ocurrir lo contrario, ¿no? que, que movilices a los tuyos porque sientes que estás siendo perseguido por un grupo mediático opuesto, o desmovilizas el voto de los, de los, del, del partido del alcalde y no necesariamente eh, va hacia otro partido, sino que se quedan las con lo cual hay una pérdida de la calidad democrática. No deberíamos dejarlo en manos de, la, de las elecciones, la, la, la cura de la corrupción.
3: El ejemplo más extremo fue Jesús Gil, de Marbella, ¿no? que cada elección que pasaba, durante cuatro elecciones, tenía más mayoría que la, que la elección anterior, ¿no? hasta conseguir prácticamente pues, el ochenta y tantos por ciento de los, de los, eh, de los concejales. ¿no? y los niveles brutales de, de corrupción que llegó a ver en Marbella. ¿no? Eso, la corrupción, si la sabes utilizar, eh, te puede hacer ganar elecciones. ¿no?
1: Lo que pasa es que, claro, resulta difícil imaginar otro sistema que no sea el, el electoral. ¿no?
3: Sí, pero necesitas Estado de Derecho también. digo uh, Un aspecto fundamental de la lucha contra la corrupción es que, y de, y de la democracia, es que los gobiernos en una democracia son muy importantes, los han puesto ahí los ciudadanos, eso es fundamental, pero lo que puede hacer un gobierno en el poder está limitado, está limitado por las leyes, está limitado por la Constitución y tienes que tener, necesitas árbitros que vean si un partido está yendo más allá de lo que le permite la ley, porque puedes tener, eso es, bueno, fíjate, si es que hablaba Stuart Mill en el siglo XIX ya de esto, ¿no? de la tiranía de la mayoría, ¿no? El peligro para los derechos fundamentales eh, de que nos dejemos llevar por la, por la mayoría, por el partido que gana esa mayoría y no le pongamos límites a lo que pueda hacer. La única manera de proteger los derechos fundamentales y, por tanto, también de luchar contra la corrupción, es ponerle límites a lo que pueden hacer los, los partidos en el, en el gobierno, ¿no? Y eso lo tienen que decidir árbitros y los árbitros de la manera más profesional posible, que sean lo más neutrales posible eh, y por tanto eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de, de tener pues, un Poder Judicial bien equilibrado, sin juegos políticos a la hora de nombrar a las eh, altas magistraturas del, del Poder Judicial, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, pues la, la, la democracia consiste de dos partes: elegir a los gobernantes y luego controlarlos. Uh -huh. Y normalmente nos olvidamos de la segunda parte, ¿no? Como dice algún, algún economista, una democracia donde solo te fijas en elegir a los gobernantes y te olvides de controlarlos no es una democracia, es una democracy porque acabas produciendo este tipo de, 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 de gobernantes sin control. Y ese es el principal problema, de hecho, que tienen las democracias. El principal problema que tienen las democracias cómo mueren hoy en día las democracias, no es por un golpe de, de Estado militar, no es de, desde un agente externo al gobierno, sino que suele ser dentro del gobierno, dentro del consejo de los consejos de ministros, dentro, sobre todo en regímenes eh, presidenciales, donde se empieza a abusar los poderes y se utiliza la corrupción. ¿no? Eh, de hecho, la corrupción es una de las variables que más explica el, el deterioro de la calidad de la democracia en, en los países, bueno, en todo el mundo que estamos viendo desde, desde la crisis de, de 2009.
1: O sea, más control para evitar que gobiernos corruptos puedan repetir procesos electorales, eso está claro, pero si hablamos de los buenos gobiernos, ¿qué capacidad de supervivencia tiene un buen gobierno que se supone que tiene que ser transparente, tiene que respetar la legalidad, tiene que cuidar a sus ciudadanos, ante un contexto como el que estamos, por ejemplo, en nuestro país, con oposiciones, oposiciones de las oposiciones, medios de comunicación con intereses propios, instituciones, eh, grupos empresariales con sus propios intereses, publicando información más o menos cierta, más o menos falsa, más o menos fake news, porque claro, todo depende de la percepción del ciudadano y cómo, cómo se protege al ciudadano dentro de todo ese ruido.
3: Pues es, es, es una de las preocupaciones que tenemos ahora a nivel de toda la Unión Europea. Hace poco la Comisión Europea sacó un, un informe, son 30 páginas, una cosa así, muy interesante sobre las amenazas actuales para la democracia. ¿no? Y precisamente eso, como el, el, los temas de la desinformación son una, una amenaza eh, que hace mucho daño. Claro, ¿cómo, puedes, cómo puede llegar un partido con las mejores intenciones del mundo de poner en marcha las reformas institucionales estas que dan más calidad institucional y cómo puede sobrevivir el intento. ¿no? No, es, no, es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil porque entre otras cosas además fijaos el tipo de partidos políticos que tenemos en España. Son partidos con muy poquitos militantes quien está en un partido, la gran mayoría de las personas que están en un partido aspiran a tener en algún momento algún sueldo público de un tipo u otro ¿Qué pasa con un partido que se toma en serio la lucha contra la corrupción y que quiere...? Pues a veces es que te quedas sin partido, ¿no? Para empezar. Y, y luego, eso es lo que decía al principio, cuando inicias eh, este tipo de estrategias, empiezas a hacer más visible la corrupción. Y esto también te puede traer eh, problemas en las siguientes elecciones, ¿no? No es fácil, no es fácil de hacer. Digo, exige, mmm, exige mucho convencimiento por parte de la, de la sociedad y que ese partido esté transmitiendo muy bien, esté comunicando muy bien el tipo de políticas que quiere hacer. Pero sí se beneficiaría de una cosa, y es que, en realidad, en España, y no digo en España, mira, en Nigeria, uno de los países más corruptos del mundo, eh, pues en Nigeria la gente está harta de la corrupción, viven con la corrupción, saben que tienen que pagar comisiones para acceder a determinados servicios públicos, para lo que sea, pero están hartos de la corrupción, y si, le, si pudieran... Hacer así y pasar a vivir en un entorno sin corrupción, bueno, no hay nada más que ver los inmigrantes nigerianos que llegan a Suecia o a Dinamarca, cómo inmediatamente cambian por completo de, de estrategia. ¿no? Eh, yo lo agradecería mucho. Bueno, en España estamos en esas condiciones también. La gente aquí somos, lo decía Víctor, en, según los eurobarómetros, las encuestas estas que hace la, la Comisión Europea, somos uno de los países, junto con Portugal, más intolerantes a la corrupción. Bueno, tenemos un problema de coordinación de individuos, somos muchos individuos, cada uno tenemos esta idea, en realidad coincidimos la mayor parte de nosotros, pero no nos fiamos de los demás. Tenemos ese problema de coordinación. Bueno, si llega algún actor político, algún partido que es capaz de convencernos de que va en serio, de tener credibilidad, oye, puede encontrarse con que arrase, ¿no? Esto en, de alguna manera empezó a pasarle a Ciudadanos hasta que entró en una deriva, en fin, no vamos a comentar ahora qué pasó con Ciudadanos, pero tuvieron una serie de errores propios eh, que se hicieron perder toda esa credibilidad que había ido ganando de ser un partido reformista que iba a enfocar este, este tipo de, de estrategias, ¿no?
0: Bien, pues vamos a, a dar paso a las preguntas que nos han llegando a lo largo de los últimos días y también hoy mismo a través de la sesión que estamos emitiendo en streaming. Y Lara os va a formular las preguntas.
1: Tenemos bastantes además. Esta sesión ha despertado muchísimo interés. Pregunta Rafael García Pérez, a quien le agradecemos. Eh, nos ha enviado muchas preguntas, por cuestión de tiempo ha habido que hacer una, una selección. Eh, pregunta... Eh, de alguna manera que fue primero si el huevo o la gallina. Él dice, ¿son los políticos los que se corrompen o los corruptos los que se meten en política? Que es otra manera de poner en cuestión si es que el sector público favorece también la corrupción.
2: Yo creo que tenemos un problema en el sector público más allá de la corrupción y es para atraer el talento. Eh, ocurre la política, estamos expulsando talento a, a los 40 años y a los políticos están, están quemados. Es una paradoja de este país que se hacen tan pocas políticas políticas para los jóvenes y sin embargo los políticos eh, jóvenes eh, se encumbran y, y, y caen del pedestal rápidamente. Es, tenemos un problema en, en la política, esto es bien conocido, se habla mucho, pero tenemos un problema en lo más importante para mí, porque la política al fin y al cabo son unos cientos de cargos, pero los cientos de miles de trabajadores de las, de las administraciones públicas. Si preguntas a los jóvenes eh, pues con iniciativa que querían cambiar el mundo hace 20 o 30 años qué querían hacer, pues seguramente hubieran dicho alguna carrera en el sector público de alguna manera, ¿no? gestionando pues, hospitales o trabajando en, en, en algún tipo de, de institución, empresa pública, etcétera Hoy en día ningún joven te dice eso. Los jóvenes que quieren cambiar el mundo se van a, a ONGs, al tercer sector, o se van incluso a empresas tecnológicas. Esto de nuevo es una ironía porque el Estado es mucho más importante para, el, para cambiar el mundo hoy que hace 20 o 30 años y cada vez lo será más porque cada vez gestiona más cosas, cada vez regula más y sin embargo eh, pues no, no atraemos. ¿Por qué no atraemos? No tanto porque haya corrupción, que también, eh, pero sobre todo porque tenemos unas administraciones diseñadas pues básicamente con mimbres mentales de, de, de hace dos siglos. No se han adaptado, tenemos unos administraciones que en algunos casos funcionan con parámetros del siglo XIX que reclutan a los jóvenes mediante oposiciones y se tienen que encerrar varios años cuando los jóvenes quieren estar viendo viendo el mundo y haciendo surf en Australia o haciendo prácticas en alguna empresa en California y no encerrándose estudiando estudiando oposición esto tenemos un problema muy muy importante no para para atraer y dicho esto como comentaba antes como colofón lo que comentaba antes Fernando los partidos cumplen dos funciones primero agregan las la gente pues, quiere unas políticas fiscales, unas políticas de asimilidad, etcétera y ellos hacen un programa coherente. Y otra parte, que debería ser más pequeña, los, políticos, los partidos también son agencias de colocación. Pues esa parte es muy grande en España. Los partidos ocupan mucho eh, como agencias de, de colocación, con lo cual hay gente que se mete en los partidos, como comentaba eh, Fernando, para ocupar un, un cargo público.
1: Voy a aprovechar para lanzar otra pregunta de otra amiga de La march de Pilar Moreno, que precisamente a ella lo que le interesa saber es ¿qué pueden hacer los jóvenes en la lucha contra la corrupción?
3: Para empezar, comprar periódicos. ¿vale?
0: Muy bien.
1: Eh, digo, tener eso, eh,
3: no, no, no pensar que la información es gratis, ¿no? la información cuesta y eso, entonces tener realmente medios de comunicación que sean capaces es algo que está a su alcance. Segundo, si quieren cambiar el mundo, vamos a ¿no? seguir las líneas de, de Víctor, pues tienen unas oportunidades tremendas, pero lo primero que tienen que hacer es formarse. digo Yo doy clase en una facultad de Ciencias, bueno, en una facultad de Derecho, pero una, en un grado de Ciencias Políticas y tengo muchos alumnos cuya aspiración es eh, no tanto estar en la política para cambiarla en el buen sentido, sino desarrollar una carrera política dentro de un partido que le permite tener un sueldo en fin, más o menos decente o lo que sea. Es decir, el tipo de aspiración y, bueno, y hay veces que eso, que en su, la manera en la que se toman eh, los estudios, la seriedad o la falta de seriedad con la que se toman los estudios, ya te está diciendo algo de esa persona y luego tú ves quiénes son los que van subiendo en los partidos. ¿no? Yo digo medio en broma, medio en serio, pero yo creo que cada vez lo pienso más en serio, que deberíamos prohibir las organizaciones juveniles de los partidos porque se convierte en una escuela de arribistas. ¿no? Aprendes a, a eso, a qué tipo de cosas tienes que hacer para hacerte un hueco en el partido. ¿no? Y acaban desincentivando a la gente valiosa, la gente valiosa no pierde el tiempo en este tipo de guerras uh, absurdas ¿no? y se acaba marchando, pues esto es algo que podemos hacer y los jóvenes pueden hacerlo, digo, pueden cambiar eso, siendo más estrictos en su propia formación, comprando periódicos y, y tomándose, tomándose en serio el trabajo que, que realizan. ¿no?
1: Otra pregunta del doctor Jaime Rodríguez Alba, investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, profesor del máster en Dirección de la Gestión Pública de la Universidad Internacional de La Rioja, pregunta si consideran que el modo en el que los estados gestionan la producción de vínculos cívicos mediante instituciones comunitarias, políticas, etc., influye si consigue generar un caldo de cultivo que evite la corrupción? ¿Y cómo consideran que se puede intervenir en esta dirección?
2: Bueno, yo creo que toda actuación del Estado eh, sirve para luchar contra la corrupción, para, luchar por, para favorecer el buen gobierno y para proyectarse hacia la sociedad, para generar confianza social. Antes comentaba, incluso las guarderías, escuelas infantiles, no sé cuál es la palabra políticamente correcta ahora para referirse, pero eh, hay estudios en, en los países nórdicos, en, en Dinamarca en particular, donde seguían, preguntaban a los padres y madres migrantes eh, de países pues que han sufrido guerras, etc. Y, y, y les mira, miraban sus niveles de confianza antes de que sus hijos y hijas fueran a la guardería y después, y al, al tener contacto con la guardería, con el, con, con el primer nivel más básico de, de, del Estado, cambiaba la percepción que los padres y madres tenían de, de las instituciones públicas y de los demás ciudadanos. Y entonces se dan cuenta de que, bueno, pues estás en una guardería en la cual puedes ir con el hijo de un ministro o puedes ir con el hijo de un empresario, porque son guarderías eh, igualitarias eh, y ves que hay una sociedad que da oportunidades a los niños de todas las clases sociales, que los tratan a todos por igual, da igual el color de la piel, etcétera Esto genera una confianza, no solo en los sistemas político, sino en la sociedad, ¿no? Porque cuando tú llegas a un, a un país, a una nueva sociedad, te fijas en lo que hacen los, los no solo el presidente o el rey, sino te fijas en lo que hacen los servidores públicos. Es tu, tu espejo de referencia para decirte, bueno, ¿cómo funcionan las cosas aquí? Y, y, por tanto, yo creo que es muy importante cuidar todo, cuidar cada acción pública y tratar de generar la máxima imparcialidad. Por eso no es tan importante prestar muchos o pocos servicios puedes prestar muchos como en los países nórdicos, puedes prestar poquitos con Nueva Zelanda o en, o en Singapur, que también son países con una alta calidad de gobierno, pero si los prestas de manera imparcial y, y, y haces a todo el mundo creer que forma parte del mismo barco, que todos estamos en la misma situación, que no hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, en función de tus conexiones políticas, en función de la lengua que hables o en función de si pagas un soborno o no, esto genera tiene unos efectos positivos. Tanto yo creo que Además de estas iniciativas, de tratar de involucrar cívicamente a, a, la, a la sociedad en procesos de, de participación ciudadana, yo creo que es muy importante mirar a la prestación de los servicios públicos, los más nimios y los más básicos, como la guardería, los hospitales, ambulatorios, etc., es fundamental.
1: Y una pregunta que ha llegado durante la emisión de esta sesión, que nos llegaba por el chat de, de YouTube de la Fundación. Eh, el usuario es Arnold Perea y pregunta... ¿Qué opinión tienen sobre el hecho de que se utilice el dinero originado por la corrupción en la financiación de campañas políticas?
3: Bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro un poco. ¿no? Eh, digo, uno, uno de los aspectos clave también de la lucha contra la corrupción, de, de las estrategias que más se están desarrollando, es la, la recuperación de los activos de la corrupción tanto el dinero que un, que un político se ha llevado a, a un banco extranjero como en fin, cualquier fruto de la corrupción. Y eso, que los frutos de la corrupción se empleen para campañas electorales y tal, pues claro, es, es, es un, si eso no lo cortas, pues se convierte en un incentivo para que cada vez haya más. ¿no? Y es un aspecto central que, que, que exige su control si quiere realmente desincentivar la corrupción. ¿no? Muchas veces en, en conversaciones de estas de corruptos aparece una, una expresión con muchísima frecuencia, ¿no? Que es la de esto funciona así. ¿no? Cuando el intermediario corruptor y tal le está explicando al político que, que no se resista, que, en fin, que esto es como. son las reglas de juego realmente pues este es el problema, ¿no? Si, si no cortas esto, si no cortas este tipo de prácticas, acaba realmente lanzando el mensaje de que aquí lo que, las reglas de juego son las corruptas ¿no? y por tanto es, es fundamental romper todo eso, romper eh, cualquier utilización de, de dinero fraudulento, ¿no? de dinero fruto de la corrupción. Eh, todo lo que tiene que ver con eso lo, lo tienes que acortar porque si no se acaba convirtiendo en un incentivo. Igual que el tema de la protección de los denunciantes de corrupción, que es otro, es otro aspecto central en las estrategias de lucha contra la corrupción. Tú tienes que proteger a quien se atreve a denunciar esto. Y aquí en España, durante mucho tiempo, ahora tenemos una ley recién aprobada, que bueno, vamos a ver qué juego da... No hay muchas esperanzas uh, con respecto a ella, pero bueno, es, no teníamos protección de denunciantes y ahora tenemos. Es un aspecto también central de, de la lucha contra la corrupción, porque va en ese sentido de desincentivar uh, los comportamientos corruptos.
0: Pues, desde luego, muy interesante todo lo que nos han contado en esta sesión, tanto Víctor Lapuente como Fernando Jiménez Sánchez, dos expertos, dos politólogos, que nos han ofrecido una, una visión yo creo que es luego esperanzadora. O sea, hay mecanismos para combatir la corrupción y el buen gobierno es uno de ellos. ¿no?
1: Pero con mucho trabajo por hacer. Era
0: mucho Muchísimo por delante. Muchísimo, por lo, lo que
1: por veo. Vez. Pensaba que estábamos mejor. Sí, me quedo, eso sí, con lo que destacaban de los españoles y españolas. Pensamos que en nuestro país, en nuestro gobierno, hay más corrupción de la que hay. Eso, bueno, también hay que subrayarlo, ¿no?
0: Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, Fernando, por vuestro gracias. tiempo y por vuestras aportaciones. Lara, un placer, hasta la próxima sesión. Gusto es mío, De la cuestión importante. Y a todos ustedes que nos han seguido aquí en directo en la Fundación Juan Mart, pues también agradecerles su presencia y a los que nos han visto en streaming, pues eh, su, su conexión y sus preguntas que también han tenido protagonismo en el tramo final de, de esta sesión. Muy buenas tardes a todos y hasta la próxima.